Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Witam Państwa w kolejnym Liberté Talks Nasłuchu Przedsiębiorcy. Dzisiaj robimy eksperyment z debaty społecznej i w podcaście dla przedsiębiorcy będziemy rozmawiać z działaczem związkowym Piotrem Szumlewiczem ze, ze Związkowej Alternatywy. Ja jestem wielkim fanem debaty publicznej, co niestety w Polsce się niespecjalnie sprawdza. Pewnie sobie powiemy coś o, o, o tym, jak to wygląda instytucjonalnie i pozainstytucjonalnie. Ale takim moim głównym celem dzisiaj tej rozmowy jest porozmawianie nie na zasadzie konfrontacji, bo taka przeważnie jest idea spotkania związku zawodowego z przedsiębiorcą, no bo nie ma co ukrywać, zwykle interesy pracowników i, i przedsiębiorców to nie są dokładnie zbieżne interesy i są tam konflikty interesów przeróżne, ale to też nie jest tak, że to są strony stricte skonfliktowane i nie mają żadnych punktów wspólnych, no bo pewnie jednej i drugiej stronie na przykład zależy, żeby firma działała się rozwijała, no bo to z korzyścią dla, dla obojga. Zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania. Jak rozmawiać ze związkami zawodowymi? Nie jest to wbrew pozorom łatwe pytanie, też zależy jakie są związki zawodowe i oczywiście jak są pracodawcy. Natomiast wydaje mi się, że nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku, że faktycznie, nazwijmy to, poprawne relacje między związkami pracodawcą są korzystne dla obydwu stron. Wbrew pozorom ani jedni, ani drudzy nie lubią bardzo się kłócić. To stresuje, męczy, zajmuje czas. Więc generalnie idealnie jest tak, jak obydwie strony są zadowolone. No tylko, że wiemy dobrze, że te interesy często są sprzeczne, bo pracodawca chce mieć trochę większy zysk, a pracownicy na przykład chcą mieć trochę wyższe pensje w stosunku do tego, czego oczekuje pracodawca. Wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc warto byłoby, żeby obydwie strony w punkcie wyjścia przynajmniej się szanowały, to jest po pierwsze, a po drugie szerzej, żeby to nie był pusty frazes, żeby szanowały swoje prawa, prawa, które są prawami konstytucyjnymi. Z jednej strony mamy prawo do działalności gospodarczej, całe przepisy prawa dotyczącego funkcjonowania przedsiębiorstw, a z drugiej strony działalność związkowa również jest wpisana w konstytucję i są prawa związkowe też wynikające z kodeksu pracy czy z ustawy o związkach zawodowych. Więc przede wszystkim, jeżeli by obydwie strony w punkcie wyjścia przestrzegały przepisów prawa, to już na pewno byłoby znacznie lepiej. Pewnie później trochę będziemy o tych prawach mówić, no ale jak sam już mnie trochę znasz, na przykład mój ulubiony artykuł kodeksu pracy 22, który mówi o tym, że jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być etat i w ogóle nie powinno być o tym rozmowy. To jest taki jeden z tych punktów, które często no, budzą wątpliwości związków, kiedy pracodawca na przykład zatrudnia w ramach umów cywilnoprawnych wtedy, kiedy powinien być etat. Natomiast rzeczywiście chyba dobrze by też było i to też jest często postulat związków zawodowych, a niekiedy też pracodawców, kiedy są ustalone pewne kanały dialogu. Ja w czasie swojej działalności niestety w Polsce jakby rzadko używam słowa dialog, bo to jest często frazes, natomiast generalnie w momencie, kiedy są realne kanały komunikacji między pracodawcą i związkami zawodowymi, a co za tym idzie pracodawcą i pracownikami, to z całą pewnością atmosfera jest lepsza i na przykład kiedy pracodawca, nie wiem, chce zwalniać, albo chce, albo nawet boi się bankructwa. No, mamy koronawirusa, więc takie sytuacje się zdarzają. Albo na przykład e, spadły mu zyski i twierdzi, że będzie musiał nie obniżyć pensję. To ja nie mówię, że związki się na to zgodzą, bo związki nie są od tego, żeby zgadzać się na niekorzystne dla rozwiązania dla pracowników. Ale z całą pewnością, jeżeli pracodawca z góry będzie informował o 
na przykład pogarszającej się sytuacji i o groźbie pogorszenia się warunków pracy, związkowcy są ludźmi, zrozumieją prędzej niż jakich zaskoczy i z dnia na dzień będzie chciał pogorszyć warunki pracy. To, to powiedz, jak wzorcowo powinny wyglądać te kanały komunikacji? Znaczy, jak to się powinno odbywać, żeby to działało? Jakie mamy doświadczenia? Czy mamy takie doświadczenia takich wzorcowych sytuacji, gdzie to działa jak należy? Ja nie wiem, idealnie, ale, ale działa dobrze. Znaczy, pamiętajmy o tym, że zakład pracy to nie są relacje koleżeńskie i nikt nie oczekuje, żeby one były koleżeńskie. Chodzi tutaj o to, żeby zarobić tyle, żeby utrzymać rodzinę. Pracodawcy chodzi o to, żeby czy siebie, czy przyjaciół, czy kogo tam jeszcze, a pracodawcy chodzi o to, żeby mieć zysk. W związku z tym, jak sobie zauważyliśmy na początku, interesy niekiedy są sprzeczne, bo ja bym chciał na przykład zarabiać, nie wiem, 6,5 tysiąca brutto, a pracodawca twierdzi, że należy mi się 4,800. Natomiast generalnie rzecz biorąc, może na razie zostawię prawo trochę z boku, bo ja w ogóle jestem bardzo przywiązany do dobrych przepisów prawa, ale póki jeszcze o prawie nie mówimy, to z całą pewnością bardzo optymalne jest, kiedy pracodawca na przykład w trybie, nie wiem, raz na miesiąc albo raz na dwa tygodnie, najlepiej osobiście, nawet w dużym zakładzie pracy znajduje tą godzinę czy dwie, czy trzy, żeby spotkać się ze związkami zawodowymi. To świadczy o szacunku, to świadczy o jakimś zaufaniu, to świadczy o tym, że strony się siebie nie boją i to na pewno buduje lepszą atmosferę. I to jest rzecz wbrew pozorom bardzo ważna, bo na przykład prezes Polskich Mili Lotniczych Lot, pan Milczarski, właściwie nigdy się nie spotyka z załogą, co też podkręca, podkręca właśnie brak zaufania, niechęć, czy niekiedy również i wrogość. W związku z tym na Ale pewno... Ale to ma pytanie teraz do Ciebie takie... O, o temacie, o którym będziemy pewnie rozmawiać więcej później, ale czy spotkanie ze związkami to jest to samo, co spotkanie z załogą? Znaczy powiem generalnie tak, dlatego że w polskim prawie związek zawodowy jest główną reprezentacją załogi jednak. No są rady pracownicze, ale to jest znacznie mniej rozpowszechnione, w związku z tym rzeczywiście związek zawodowy jest reprezentacją załogi, natomiast w momencie, kiedy mamy na przykład zakład pracy, gdzie dajmy na to pracuje 1400 osób, no to rzeczywiście spotkanie pracodawcy z 1400 osobami nawet logistycznie nie jest często prostą sprawą, więc to jest też oczywiście pytanie o to, na ile załoga ufa związkom zawodowym, więc to jest jakby też kwestia wiarygodności związku, ale generalnie rzecz biorąc, o ile rzeczywiście ten związek jest silny, liczny, pracownicy też go szanują, no to rzeczywiście wtedy jakaś reprezentacja związku regularnie spotykająca się z pracodawcą i później przekazująca całej załodze, co usłyszałam na tym spotkaniu, z całą pewnością to te relacje poprawia i na pewno warto byłoby te, tego typu rzeczy sformalizować, czyli nawet wpisać w jakiś układ zbiorowy regulamin wynagrodzeń. W związku z tym drugim punktem może, który warto tutaj powiedzieć na początku jest to, że bardzo dobrą rzeczą są czy to jakieś regulaminy pracy zakładowe, czy to regulaminy wynagrodzeń, czy najlepiej układy zbiorowe, bo to jest takie coś, co polega na tym, że właśnie związki spotykają się z pracodawcą co pewien czas i sobie ustalają właśnie pewne zasady i spisują to, które obowiązują bezwzględnie i im więcej takich reguł jest w pewnym sensie tym lepiej, dlatego że można powiedzieć, że związki zawodowe w ogóle lubią być wyręczane. Ja jako związkowiec bardzo chciałbym mieć w zakładzie pracy każdym taki dokument, że mam napisane na przykład, że po pewnym stażu pracy pracownik dostanie podwyżkę konkretną i pracownik wie, że pracownik na przykład wie, że jak ma nadgodzin, to z automatu dostaje określoną stawkę i tu nie ma żadnych, że tak powiem, możliwości omijania. W związku z tym, jak jest taki regulamin pracy, czy regulamin wynagrodzeń, czy najlepiej układ zbiorowy, to wtedy rzeczywiście te stosunki, można powiedzieć, na papierze z automatu poprawiają warunki pracy i tu od razu jedna uwaga, zakres układów zbiorowych w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, a na przykład w Belgii, Holandii czy Francji to jest zdecydowana większość rynku pracy, 100% w sektorze publicznym i również większość, 60-70% w sektorze prywatnym. W związku no, z tym... Ja, 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 
Wiesz, no u nas trochę inna struktura jest tych przedsiębiorstw niż, niż na zachodzie, bo u nas jednak dominują przedsiębiorstwa malutkie, gdzie nawet nie ma podstaw za bardzo do istnienia związków zawodowych, to jest jedna rzecz, a do układu zbiorowego, żeby tam się te sześć osób zaczynało dyskutować, to też chyba nie jest do końca ta droga, prawda? Więc ja się właśnie... nie dziwię, że u nas tych układów jest mniej, bo dużych firm jest mało. Ale z drugiej strony, no generalnie w gospodarce kapitalistycznej jest bardzo dużo firm i na zachodzie, przecież to też nie jest tak, że na zachodzie mamy tylko jakieś wielkie korporacje po ileś tysięcy osób, tylko tam układy zbiorowe polegają na tym, czego w ogóle w Polsce właśnie nie ma, być może poza kartą nauczyciela od biedy, mianowicie układy zbiorowe polegające na tym, że niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, Związki z pracodawcami przy pośrednictwie często państwa podpisują dokumenty, które obowiązują wszystkich pracowników danej branży, czyli na przykład bierzemy sobie branżę handlową i dla wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy mały sklep, czy duży sklep, podpisujemy, że na przykład, nie wiem, za pracę w niedzielę razy dwa czy dwa i pół wyższe wynagrodzenia albo za nadgodziny, poza tym, co kodeks, w kodeksie pracy jest ustalony, na przykład jakieś tam, nie wiem, dodatkowe e, kilka złotych, poza, mówię tym, co kodeks pracy zakłada, tego typu rzeczy. I w krajach zachodnich rzeczywiście jest tak, że te układy są często układami branżowymi, co w Polsce w ogóle nie jest znane, że właśnie dla całej branży na przykład gastronomicznej, tak? W jakiej byś kawiarni nie był, to na przykład dostajesz jakieś tam świadczenie dodatkowe w stosunku do kodeksu pracy za pracę w nocy. No rzucam przykład, tak? Takiej specyfiki branżowej. W związku z tym, no tutaj rzeczywiście tego w Polsce nie ma, a pamiętajmy o tym, że na poziomie zakładu pracy, szczególnie tego małego zakładu pracy, nawet jak jakiś tam związek międzyzakładowy ma swojego przedstawiciela, to generalnie rzecz biorąc pracodawca jest tą stroną zdecydowanie no, silniejszą. No nie ma co tutaj ukrywać, tak? No, dzisiaj można by polemizować, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to mówią, że od paru lat to raczej oni silniejszą stroną w tym układzie nie są, no ale to jakby jest zupełnie inna para kaloszy i e, e, szczerze powiedziawszy tutaj e, e, widać poprawę warunków pracy w ostatnich latach w sektorze prywatnym znaczącą, pewnie się zgodzisz z tym, e, strajków e, jakichś wielkich w, w, w prywatnych zakładach pracy ostatnio nie słyszałem, żeby miały być, a były czasy, że było to głośno. Teraz raczej strajkować ma sektor publiczny, a nie, a nie nasi, mam się prywatnych przedsiębiorców, pracownicy. No ale to już nie nasz problem trochę, bym tak powiedział, albo nasz problem, ale tylko pośrednio, na ile chcemy korzystać z tych usług publicznych i, i co się tam będzie działo. Jak słyszymy o strajku skarbówca albo w ZUSie, to właściwie nawet nam się trochę uśmiecha <śmiech> facjata, bo to znaczy, że nie będą nas dękać kontrolami na przykład, tak, by się tu zajmować strajkami. U, u siebie. No, u nas rzeczywiście takich branżowych podejść nie ma do, do tematu, choć można popatrzeć, że one są robione legislacyjnie trochę. Tak, Kartę nauczyciela wspomniałeś, ale też no, czym innym jest zakaz handlu w niedzielę. Tak? Przecież to jest niczym innym jak odgórnie jakąś narzuconą regulacją, którą no, różnie można rozpatrywać, tak? Ja bardzo często w niedzielę pracuję. Nie, nie, nie mówię teraz jako przedsiębiorca, tak? Ale połowa wykładów, które przeprowadzam, przeprowadzam w niedzielę i tak sobie czasem myślę, prawda? A czym się ja różnię od sprzedawcy gdzieś tam? Też muszę gadać cały dzień i stać na nogach 12 godzin. Te układy branżowe, ja mam takie czasem poczucie, że to jest, no, może być odbierane jako swego rodzaju niesprawiedliwość, tak? Osób, które by na przykład też chciały w niedzielę nie pracować, a muszą, a tutaj się jakimś udało wyszarpać. Nie, 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 ma to, nie, nie jest to rozbijanie jakiegoś, nie wiem, solidarności pracowniczej czy, czy, czy tym podobnych elementów, właśnie takie wyszarpywanie sobie przywilejów dla, dla jakiejś branży. 
Znaczy, wydaje mi się, że reguły powinny być uniwersalne i zaraz wrócę do tej pracy w niedzielę. Natomiast pamiętajmy o tym, że takim, nazwijmy to, układem zbiorowym dla wszystkich pracowników jest kodeks pracy. I rzeczywiście w Polsce jest tak, są różne kraje, są kraje, w których, że tak powiem, nie ma takiego ogólnokrajowego kodeksu pracy i branżowo można, że tak powiem, trochę poniżej czegoś, co się nazywa kodeksem pracy i można powyżej. W Polsce jednak kodeks pracy, moim zdaniem na szczęście, bo związki zawodowe są relatywnie słabe, w niektórych branżach w ogóle ich nie ma, w związku z tym na szczęście jest coś takiego jak kodeks pracy, co obowiązuje wszystkich i w związku z tym układy zbiorowe mogą być tylko lepsze niż kodeks pracy, tak, nie mogą być gorsze. W związku z tym, jak ja mówię o układach zbiorowych, branżowych czy zakładowych, to mam na myśli to, że każdy zawód ma swoją specyfikę. Muszę powiedzieć, jako związkowiec się tego uczę i widzę, że na przykład skarbówka ma swoje problemy, których się nawet nie spodziewałem, że tam na przykład de facto nie ma pojęcia nadgodzin. Jeszcze jest kilka takich instytucji. Nie ma w tym sensie nie dlatego, żeby pracownicy nie pracowali ponad, że tak powiem, stan, tylko dlatego, że nadgodziny są jeden do jednego. Czyli nie jest tak, jak kodeks pracy przewiduje, że jak więcej pracujesz, to masz jednak więcej niż jeden do jednego, tak? Więc skarbówki to nie obejmuję. Ja z drugiej strony na przykład mamy... Jak oni to zrobili? To jest odrębne rozporządzenie, tam chyba Inspekcja Pracy, co ciekawe, również ma podobne reguły, co naszym zdaniem w ogóle jest niekonstytucyjne i co ciekawe sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym, bodajże już od kilku lat, jak o to chodzi, cały czas jest nierozpatrzony. A inny przykład, to jest też, poznałem, mamy Związek Zawodowy w zakładach miastek Peklimar i nawet nie wiedziałem, że właśnie na przykład taką ważną stawką w negocjacjach jest to, ile jest, że tak powiem, mięsa w mięsie, tak, no bo jest trochę wody i w zależności od tego, ile my uznamy na starcie wody, no to wtedy rozliczamy na końcu dnia na przykład, ile mięsa zostało sprzedane. W związku z tym, nie mówiąc już na inny przykład jeszcze zupełnie, no to są na przykład linie lotnicze, gdzie w ogóle tam skomplikowane są reguły pracy i zupełnie inne niż w większości pozostałej rynku pracy. Więc jak mówię o układach zbiorowych, to mam na myśli coś takiego, co uwzględnia specyfikę poszczególnych branż. Nie chodzi o jakieś wielkie, że tak powiem, przywileje, tylko po prostu regulacje, które no są specyficzne dla jednej branży czy trzech. I to rzeczywiście wydaje mi się, że jest potrzebne i to sprawia, że ludzie czują się po prostu bezpieczniejsi, bo rolą układu zbiorowych w krajach zachodnich jest pewnego rodzaju stabilizacja zatrudnienia, która tak naprawdę jest korzystna dla obydwu stron, tak? Jeżeli jest przewidywalny mechanizm awansu zawodowego w obrębie branży, no to w gruncie rzeczy pracownik jest spokojniejszy i pracodawca na przykład mówi, aha, tutaj mam pracownika z dużym doświadczeniem, on wie i ja wiem o tym, że on będzie miał na przykład po 20 latach pracy dla mnie wyższe wynagrodzenie o ileś, będzie korzystał z pewnych profitów, jakby zostanie w mojej firmie i dzięki temu ja będę miał doświadczonych pracowników, tak nie będzie w sytuacji na przykład, że masowo zaczną się odejścia, albo, że tak jak to się w Polsce często dzieje, że nowo zatrudniani pracownicy mają wyższe wynagrodzenia niż ci z długim stażem, dlatego, że i to też sektora publicznego, bo tutaj rząd kombinuje, że nie może dać wszystkim podwyżek, ale widzisz, są na przykład niedobory w ochronie zdrowia, więc może tym początkującym damy trochę więcej, ale tym z dużym stażem już nie damy więcej. No i rodzą się jakieś takie patologiczne sytuacje, których generalnie rzecz biorąc w krajach, gdzie są układy zbiorowe, po prostu nie ma. Bo na przykład jak chodzi o ostatnią sytuację w budżetówce, o której wspomniałeś, że się rodzą protesty. No my na przykład jesteśmy wkurzeni jako związkowa alternatywa, bo w Polsce mamy taką sytuację, że na tych samych stanowiskach, o tym samym zakresie obowiązków pensje się różnią w ZUS-ie, czy w administracji skarbowej, czy wśród pracowników socjalnych, czasem czy na poczcie, o 2000 zł. Tylko dlatego, że przez 10-11 lat był mechanizm podnoszenia funduszu płac, a nie płac. Czyli nie waloryzowano płac, tylko wrzucano do wspólnej, że tak powiem, jakiegoś tam wspólnego portfela całej, całego ZUS-u 
i kierownicy poszczególnych zakładów decydowali, kto ma dostać podwyżkę. Jeden dostał 500, a drugi dostał 0. W zależności na przykład od tego, czy znał dobrze panią dyrektor, czy pana dyrektora. I to są takie mechanizmy, które moim zdaniem źle wpływają też na atmosferę w pracy, które w ogóle są sprzeczne z polskim prawem pracy, bo jednak jest zasada równej płacy za tę samą pracę i mogą być różnice, kiedy ktoś jest bardziej doświadczony, kiedy ktoś ma jakieś dodatkowe kursy, kiedy ktoś ma większy staż pracy, no ale w Polsce to często w ogóle nie ma nic wspólnego z kompetencjami czy ze stażem. I tego typu rzeczy myślę, że wymaga regulacji. To byłoby dobre, jak mówię, i dla pracodawcy, i dla pracownika. Byłyby jasne zasady, wszyscy wiedzieli, czego by się spodziewać, wszystko byłoby jakieś przewidywane, te związki by się spotykały z pracodawcą i by tylko jedni i drudzy, można powiedzieć, sprawdzali, czy ten układ zbiorowy jest przestrzegany. Nam by to pasowało. Mielibyśmy też, że tak powiem, mniej roboty. No, wiesz co, ja tutaj mam jedną wątpliwość. Oczywiście ja tą wątpliwość nie zgłaszam pod kątem, pod kątem strefy publicznej, bo tam oczywiście wiadomo, że kto jest znajomym królika, ale ja sobie jestem w stanie, bo tak przedsiębiorcę to nie interesuje tak naprawdę, kto ma jakie kursy, jakie staż, tylko jaką robotę wykonuje. Tak jak ktoś przyjdzie świeżak i prawda, zaczaruje tak, że prawda, podskoczy mi 10% sprzedaż, to ja mu dam dwa razy taką pensję, jak temu, co jest u mnie 20 lat i tam klepie swoje. No bo to nie o to chodzi, żeby klepać i mieć staż, tylko chodzi o to, żeby zrobić swoje. Więc sama rozbieżność nawet płac pomimo różnego doświadczenia, niekoniecznie wydaje się być jakimś czymś zupełnie nie do przyjęcia. Ale właśnie, nie, ale to, to akurat ciekawy problem poruszyłeś, bo ja się generalnie zgadzam, tylko zwróć uwagę, że bardzo duża część gospodarki, no to są prace powtarzalne, można powiedzieć, że wszyscy podobnie pracują, no nie wiem, na przykład, no nie wiem, sprzedaż w hipermarkecie, czy nawet, nie wiem, ochrona zdrowia, czy właśnie praca w ZUS-ie. Natomiast są takie prace rzeczywiście, w których na przykład jest, dajmy na to, jakiś tam, nie wiem, agent nieruchomości, czy ktoś, kto właśnie, nie wiem, zajmuje się marketingiem, no to jeden rzeczywiście więcej tych na, na przykład klientów załatwi, drugi mniej. I właśnie dlatego w części branż jest podział na część etatową i powiedzmy część premiową. I tu się można zastanawiać nad tym, że na przykład jeżeli ktoś obsłuży więcej klientów i to można wykazać w jakiejś mierze, że tak powiem, w sposób obliczalny, to wtedy można się zastanawiać nad tym, że na przykład będzie jakaś wyższa premia, czy nagroda, czy jak to tam nazwać, tak? Natomiast problem polega na tym, że w Polsce bardzo często, tak jak powiedziałem, i o to chodzi, to jest sprzeczne z kodeksem pracy, że robimy dokładnie to samo, obsługujemy tyle samo klientów, mamy takie same doświadczenia, po czym z racji tego, że ktoś tam lubi pana Henia, to dostanie 500 więcej, a drugi dostanie 1000 mniej. To jest niesprawiedliwe, bo tutaj to rzeczywiście no nawet, nawet w locie, co myśmy negocjowali tam nowe regulaminy, to jest także oczywiście no, jedna stewardesa leci do Nowego Jorku, a druga leci do Białego Stoku i te loty są inaczej opłacane. Tak? No wiesz co, te, te, te problemy i patologie w sferze publicznej to nas przedsiębiorców trochę cieszą też z, tej, z tego punktu widzenia, że jak ktoś się bardzo zdenerwuje i zobaczy tą różnicę, to ciepnie papierami w tym ZUS-ie i przyjdzie pracować do strefy prywatnej, tak, dla pracowników brakuje, więc, a przez długie, długie lata głównym marzeniem każdego pracownika było iść pracować do urzędu, prawda, i, i całkiem sensowni ludzie gdzieś tam poginęli w tych urzędach i tam siedzą i te papiery przewracają i stemplują, szkoda ich troszkę, wolelibyśmy ich u siebie niż, niż tam. No dobra, to powiedzieliśmy dwie rzeczy, które brzmią dla mnie bardzo sensownie. Jedna, mieć otwarty kanał komunikacji, regularne spotkania. Jak się znamy, to się może nawet trochę lubimy, nawet jeśli nie bardzo, to chociaż trochę. Tak, Nie, nie demonizujemy się wzajemnie, że to tam ten, to jest ten jakiś taki krwiopisa, a drugi to jest jakiś tam zadymiarz, tylko gadamy ze sobą i przepływ informacji następuje sensowne. 
wydaje mi się, że dla przedsiębiorcy porada całkiem sensowna. Drugie, zrobić układy zbiorowe. Tutaj oczywiście my mamy, że tak powiem, z tyłu głowy, że jak sam powiedziałeś, że w układzie jak coś jest, to musi być lepiej niż w kodeksie pracy. No co oznacza, że jakby no, nakładamy na siebie większe obciążenia niż byśmy musieli, to musimy sobie pomyśleć nad tym, nad tym faktem, no bo z drugiej strony musimy myśleć jakby swoją stroną. Oczywiście to nie jest tak, że my chcemy wyzyskiwać pracowników, nie? więc to, 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 to nie jest tak. Z drugiej strony nałożenie sobie jakiegoś homonta dodatkowego, który w ciężkich czasach może się ukazać nie do, nie do udźwignięcia też. No dobra, co jeszcze? Jak, 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 jak rozmawiać, żeby dojść do porozumienia i żeby wszyscy byli zadowoleni, a nie awantura? Znaczy, ja, znaczy nie chciałbym się skupiać wyłącznie na takich, nazwijmy to powiedzmy podejściu czy cechach charakterologicznych czy mentalnościowych, bo to co jest dla nas jako związku kluczowe to są tak naprawdę przepisy i ich przestrzeganie. W związku z tym całą pewnością i tutaj mówię bardziej o sektorze prywatnym niż publicznym, bardzo jest dla nas ważne, żeby były przestrzegane, przestrzegane prawo pracy i w ogóle przestrzegane prawo i to właściwie wszyscy się ze mną zgodzą, ale naszym zdaniem w praktyce niestety już różnie bywa i to, że w sektorze prywatnym w Polsce uzwiązkowienie oscyluje wokół zera tak naprawdę. Znaczy jak wyłączymy największe przedsiębiorstwa prywatne, często z kapitałem zachodnim, to będzie zero, jak je uwzględnimy, to będzie powiedzmy 3-5 ale generalnie związków zawodowych w sektorze prywatnym praktycznie nie ma. Z jednej strony, jak sam zauważyłeś, przyczyną tego jest to, że jest bardzo dużo w ogóle w Polsce firm, z czego zdecydowana większość jest malutka. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, żeby powstał związek, musi być 10 osób. Chyba, że jest to międzyzakładówka, ale często ludzie o tym nie wiedzą i nie jest to takie proste, a poza tym, jak jest czteroosobowa firma i jedna wstąpi do związku, to ona często też nie wie, co, co zrobić, jakie ma prawa, czuje się osamotniona i tak dalej. No ale prawo związkowe, jak mówię, jest jak jest, czyli te 10 osób jednak powinno być, co bardzo ogranicza w tych zakładach, które mają same po prostu poniżej 10 osób. Niemniej jednak, niemniej jednak i tu przechodzę do tego, od czego zacząłem z tym przestrzeganiem prawa, Zdarza się nam jako związkowej alternatywy mieć sygnały, no takie bardzo niekiedy brutalne, o tym, że rzeczywiście pracodawcy tępią związki zawodowe, a tępią zazwyczaj na samym początku. I to jest ten moment, najtrudniejszy moment w życiu związkowca, to jest założenie związku zawodowego i tutaj rzeczywiście bardzo często niestety, szczególnie w sektorze prywatnym, publicznym trochę inaczej wygląda, bo tam to są związki dobre jak Solidarność i złe jak związkowa alternatywa, ale generalnie w sektorze prywatnym jest tak, że w ogóle związki zawodowe często są niemile widziane, i bardzo często na samym początku, kiedy powstaje jakaś grupa założycielska związku, to pracodawca wysyła no bardzo jasne sygnały, a niekiedy takie sygnały dyscyplinujące, że sobie związku nie życzy i takich sytuacji w swojej karierze związkowej miałem niestety mnóstwo. I to jest problem. To jest oczywiście bezprawne, bo jak mówię, związki zawodowe są wpisane i w Konstytucję, i w ustawę o związkach zawodowych, i kodeks pracy, i wiele innych regulacji. I tu jest oczywiście bardzo poważny problem jeden. Drugi problem, o którym wspomniałem już, to jest na przykład artykuł 22 Kodeksu Pracy, o tym właśnie, że o umowach etatowych, śmieciówkach, ale takich przepisów prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych, czy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, które niestety są dosyć powszechnie łamane, jest sporo. Są bardzo ciekawe raporty Inspekcji Pracy. No, ja wiem, że mało kto je czyta, bo one często mają i po 200, 300, 400 stron, ale są nawet pisane dosyć prostym językiem które pokazują, że rzeczywiście jest bardzo dużo w firmach, szczególnie małych, prywatnych, nieprawidłowości odnośnie rodzaju umów, odnośnie wypłaty nadgodzin, 
odnośnie w ogóle wypłaty pensji na czas, odnośnie takich podstawowych rzeczy, których, no, którymi, że tak powiem, zajmuje się na co dzień związek zawodowy, o ile działa. Natomiast jeżeli pracodawca nie przestrzega tak podstawowych przepisów, jak wypłacanie pensji na czas, no to mówiąc brutalnie, trudno się dziwić, że nie życzy sobie związku zawodowego, no bo to jest jakby, można powiedzieć, że jak już łamie przepisy na ostro, to trochę tak jak PiS. Jak, jak zniszczył Trybunał Konstytucyjny, to kolejne łamanie przepisów już, że tak powiem, łatwo poszło. I niestety jest sporo takich firm, ja nie chcę generalizować, bo oczywiście nie wszystkie takie są, ale niestety takich firm jest sporo. Skąd nie były ciekawe badania bodaj Gardawskiego już parę lat temu, ale myślę, że one są jakoś, jakoś cały czas realistyczne dosyć, to jest trafna diagnoza. One pokazywały, że jest ze strony pracowników i związków zawodowych bardzo zła ocena dialogu na poziomie państwowym. Ja to potwierdzam, że na poziomie Rady Dialogu Społecznego to jest jakiś śmiech na sali, tam w ogóle nic się nie dzieje kompletnie. I związki i pracodawcy zresztą są wspólnie lekceważeni przez stronę rządową. Ja tu chętnie bym się dogadał. Ja chętnie nawet o tym porozmawiam więcej to trochę później, bo to jest ciekawy temat. Tak, i tu rzeczywiście na przykład jak byłem na Europejskim Forum Nowych Idei, to czasem z Lewiatanem mi się na pewno łatwiej rozmawiało niż z władzą, a być może nawet i, i łatwiej też niż z OPZZ czy Solidarnością w pewnych kwestiach. Natomiast skończę tylko ten wątek. Również większość pracowników krytycznie oceniała ten poziom dialogu branżowego. No z tego względu, że nie ma tych układów branżowych, więc właściwie tu się niewiele negocjuje. Być może w sektorze, nie wiem, takim jak właśnie szkolnictwo, czy tam metalowcy prowadzili jakieś rozmowy, czy górnicy, ale generalnie tego dialogu nie ma. Natomiast jak chodzi o, o poziom zakładowy, to było tak pół na pół i to pół na pół bierze się z tego, że po prostu pół pracodawców jest generalnie, nazwijmy to kolokwialnie, w miarę fajnych, a pół jest staniem pracowników niezbyt fajnych. I stąd też ta, ta ocena, zależna już od takich cech charakterologicznych, czy pracodawca chce się kłócić, wchodzić na głowę, dyskryminować pracowników, czy wręcz przeciwnie, uważa, że, pra, że firma to jest jakaś tam wspólna drużyna i jeżeli ma takie pozytywne podejście, to wtedy i pracownicy to widzą. W związku z tym rzeczywiście w Polsce jest tak, że poziom branżowy i państwowy praktycznie nie istnieją, a na poziomie zakładowym no, związki zawodowe działają głównie w firmach państwowych, głównie w firmach państwowych, w małej części firm prywatnych i teraz dla odmiany firmach państwowych, jak mówię, związki krytyczne wobec władzy są szczególnie zarządów PiSu bardzo brutalnie dyskryminowane i tu mogę dać sporo przykładów. Natomiast dla odmiany w sektorze prywatnym w wielu firmach w ogóle wszelkie związki zawodowe są niemile widziane, a jak już są, to faktycznie często myślę, że się łatwiej rozmawia niż na tym poziomie państwowym, ponieważ nie ma tego takiego politycznego tła. Ja powiem tak, bo w ramach uderzania się w cudze piersi tak zwane, no uzwiązkowienie w Polsce jest bardzo niskie, jak sam zauważyłeś. No i można powiedzieć, że to jest niskie, bo ci niedobrzy przedsiębiorcy to nie dopuszczają tych związkowców, ich tępią i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to nie jest chyba jedyny, ani nawet być może główny powód, bo jak się popatrzy na, na, opinie, na badanie opinii publicznej, pracowników, Samych pracowników, co oni sądzą o związkach zawodowych, to oni już sądzą o związkach zawodowych bardzo źle, ogólnie rzecz ujmując. I, i, I co do zakresu tego, co robią, na ile są skuteczne i tak dalej, i tak dalej. Tam rzadko są odpowiedzi, zapisałbym się, ale nie ma w zakładzie. Tak? Raczej nie, nie chce się zapisać. Tak? Czyli powiedzenie, że mamy niskie uzwiązkowienie, bo przedsiębiorcy tępią, wydaje się być tylko częścią i być może nie najważniejszą częścią tej historii. To dlaczego ci pracownicy tak źle o tych związkach sądzą? I to trochę wraca do mojego pytania z początku, to znaczy, czy spotkanie ze związkami to, to jest 
tak naprawdę spotkanie z pracownikami. Znaczy tu jest kilka, tak naprawdę jest kilka aspektów, kilka wątków, bo to jest ciekawe pytanie i ta odpowiedź jest dosyć, tak powiem, szeroka. Tak, po pierwsze myślę, że w Polsce związki zawodowe mają niezbyt dobrą, niezbyt dobry odbiór społeczeństwa ze względu na NZZ Solidarność, który jest bardzo blisko spleciony z władzą i generalnie rzecz biorąc Solidarność jest najbardziej rozpoznawalnym związkiem zawodowym i zarazem Szczególnie władze centralne Solidarności są bardzo bliskich relacjach z władzą i to w taki moim zdaniem coraz bardziej niesmaczny sposób, jeżeli ostatnio Piotr Duda w Luksemburgu z panem Robertem Bąkiewiczem wspólnie demonstruje i jeszcze mu gratuluje później oficjalnym pismem, że świetna robota, że on nawala w Unię Europejską, no to rzeczywiście duża część elektoratu liberalnego, ale też lewicowego myśli, aha, no to jest ta duża centrala potężna związkowa, która w ten sposób działa, coś tu jest źle. Z drugiej ja strony... Się co do tego, co mówisz, ale ta sytuacja ma miejsce od lat sześciu, tak? Kiedy, no my jeszcze można za AWS powiedzieć, że coś takiego miało miejsce, a to nie, te, 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 te niskie uzwiązkowienie jest od lat sześciu, także to chyba, jest to niewątpliwie jakiś powód, tak? który może powodować, że te związki zawodowe stają się jeszcze mniej popularne, ale nie jest to ten chyba grzech pierworodny, że tak powiem. Tak, tak. Nie, bo tu jeszcze chciałem właśnie dokończyć, bez jeszcze kilka innych spraw. Ja muszę powiedzieć jako związkowiec, który działa od kilku lat w związkach zawodowych, że rzeczywiście pewne stereotypy doty dotyczące y, związkowców niestety mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak patrzę, co się dzieje w PKP, co się dzieje na poczcie, co się dzieje w części związków lotu, co się dzieje tak naprawdę ze wszystkimi liderami tych dużych centrali związkowych, to rzeczywiście stereotyp pana starszego z wąsem pijącego wódkę, który zarabia 20-30 tysięcy, jest dogadany z pracodawcą czy z władzą. Niestety wobec wielu związkowców z OPZZ-u, Forum Związków czy Solidarności, wszystkich tych trzech, Moim zdaniem jest prawdziwy, to znaczy rzeczywiście wielu z nich jest skorumpowanych czy jakoś sprzedanych władzy, dogadanych. No były te głośne materiały nawet w Tyfonie 24, pamiętam o liderach w części Związków Górniczych Solidarności OPZZ-u, że oni udają protesty, a później mają własne spółki, córki i niby krytykują prezesa, a prezes im daje właśnie te prezesowskie stołki, oni jeszcze później zatrudniają w ramach umów śmieciowych, je za jakieś grosze z pomianiem przepisów BHP zatrudniają w niedzielę, czyli koszmar krótko mówiąc, czy na przykład w PKP każdy lider związkowy który dostaje kilkanaście tysięcy pensji i jako pracownik miał cztery, a na przykład od razu jak przechodzi na etat związkowy, pracodawca mu daje czternaście po to, żeby pacyfikował pracowników. I takie historie idą w świat i te historie są niestety prawdziwe. Stąd między innymi ja czasem podkreślam, czy często nawet, że my jesteśmy związkowa alternatywa w tym sensie, że właśnie chcemy w ten układ uderzyć. I co jest bardzo ważne moim zdaniem i co psuje wizerunek związków zawodowych, podobnie jak psuje wizerunek Kościoła Katolickiego, to jest brak transparentności. Niezależnie od tego, czy ludzie w Boga wierzą, czy nie wierzą, czy wierzą w związki zawodowe, czy nie wierzą, to brak transparentności rodzi złe skojarzenia, odbiera zaufanie i niestety jest też tak, że jeżeli pieniądze są niekontrolowane, to nawet jak ktoś jest przyzwoitym człowiekiem, to czasem ma, że tak powiem, nieuczciwe ciągotki i one wcześniej lub później wychodzą na jaw. Mam na myśli to, że jeżeli ksiądz w tacy uzbiera 100 tysięcy i nikt nie sprawdzi, ile on uzbierał i na co to pójdzie, to zadzwoni do niego brat i powie, słuchaj Tomek, kurde, brakuje mi 30 tysięcy, bo przegrałem, nie wiem, grałem niestety w grach, sam mnie znasz, daj mi, ja ci oczywiście oddam 30 tysięcy. No i ten ksiądz nawet jakby przyzwoitym człowiekiem to powiedział, o Jezus Maria, no dobra, już dam Ci te 30, ale oddaj, pamiętaj. Raz wyda 30, nikt na to nie zwróci uwagę, to później zadzwoni Karina, 
jakaś jego znajoma, słuchaj, zabawmy się, wydasz 15, nic się nie stanie. I później niestety to już się sypie wszystko. I niestety pieniądze związków zawodowych są podobnie nietransparentne. Nie ma obowiązków sprawozdań finansowych. Ja dlatego jako związkowa alternatywa bardzo często mówię z tym i za jawnością płac, i za jawnością finansów. Wszelkich organizacji zaufania publicznego, związków zawodowych, kościołów, fundacji, czego tam jeszcze, że rzeczywiście brak transparentności nie służy. Ja na przykład jak byłem w opzz moja kłótnia dotyczyła głównie właśnie tego, że ja mówiłem, słuchajcie, niech ludzie wiedzą, ile my zarabiamy. Ja się chwaliłem, ile zarabiam, chwaliłem. Nie były to wielkie pieniądze, niecałe 4 tysiące na rękę, ale to już tym bonzom z góry bardzo nie pasowało, bo Andrzej Radzikowski, Piotr Duda, Piotr Ostrowski, można wymienić sobie tych liderów również branżowych, oni według mojej wiedzy zarabiają majątek niestety. Znaczy niestety w tym sensie, że, że, że mówią o tym, że biedni ludzie pracy, a sami się okazuje 20-30 tysięcy i jeszcze nawet w czasie kryzysu sobie przyznają podwyżki po 20-30%. Więc wygląda to źle. I dlatego moim zdaniem tutaj potrzebne są rzeczywiście takie zmiany, które miałyby na celu poprawę wizerunku związków. Czyli jak mówię, jawność płac, transparentność finansów i to na pewno mogłoby poprawić wizerunek związków zawodowych, czy takie zmiany, które ostatnio nawet zacząłem też rozmawiać i jak byłem właśnie na tym europejskim Forum Nowych Idei, nawet trochę pracodawcom o tym mówiłem, że ja bym był nawet za, przynajmniej żebyśmy o tym porozmawiali, że na przykład pracodawcy przestają płacić za etaty związkowe i za etaty związkowe zaczyna płacić inspekcja pracy i związkowcy dostają kompetencje inspektorów pracy. W ten sposób firmy zyskują, bo nie płacą za, za, za etatowych związkowców, ale z drugiej strony związki zawodowe stają się silniejsze, bo dostają kompetencje inspektorów pracy. I to jest właśnie taki dialog, który mi się podoba, czyli jedna strona coś zyskuje, druga coś zyskuje, Pracodawca traci w tym sensie, że taki związkowiec może mu nawet mandat wlepić jako inspektor pracy, ale nie płaci na tego człowieka. W związku z tym jest to, z czegoś zyskujemy, coś dostajemy, a dla związku... A to nie jest czasem bycie sędzią we, własnym we, we, we własnej sprawie, że tak powiem, no bo to inspekcja pracy ma być kimś, kto przychodzi i rozsądza rację pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, a tutaj w tym momencie pracownik zostaje, dostaje sędzią, tak? Czyli może co chce tak naprawdę zrobić w tym momencie, prawda? No tak, ale dzisiaj jest, pamiętajmy tak, że dzisiaj yy, to pracodawca decyduje, więc może być on jest sędzią we własnej sprawie. Nie, no inspekcja I, pracy decyduje. Nie, ale właśnie, ale właśnie to, 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 co związki od lat, akurat wiele związków to krytykuje, że, że inspekcja pracy obecnie właściwie ma bardzo ograniczone kompetencje i na przykład inspekcja pracy nie może obecnie zamieniać śmieciówek na etaty, umów cywilnoprawnych na etaty, tylko dopiero może kierować to do sądu i większość uprawnień inspekcji pracy jest tak, że inspekcja pracy dopiero kieruje do sądu i sąd rozstrzyga. Tak więc nawet jeżeli byśmy bez zmiany ustawy o inspekcji pracy uczynili tych związkowców inspektorami pracy, to oni też, jak chodzi o dzisiejszą ustawę, oczywiście mieliby dosyć ograniczone kompetencje. Natomiast ja o tym akurat powiedziałem, bo wydaje mi się, że gdyby ta zmiana nastąpiła, to o tyle poprawiłby wizerunek związków zawodowych, bo jest wyobrażenie, że związkowcy są tacy leniwi panowie, co to przy wódeczce czy kawie siedzą całymi, całymi dniami, nic nie robią, wcale nie troszczą się o pracowników, tak? I ten stereotyp, jak mówię, nie, niestety niekiedy to tak jest. Natomiast gdyby taki związkowiec był inspektorem pracy, to miałby po prostu umowę, miałby obowiązki kontrolne, miałby większą odpowiedzialność i większe możliwości działania. I uważam, że to byłaby dobra zmiana, która mogłaby naprawić wizerunek związków, czy jak mam już się trochę bić w piersi, to na przykład niegłupim rozwiązaniem nawet jest to, żeby na przykład więcej związkowców na przykład pracowało na pół etatu jako związkowcy, a pół etatu w zakładzie pracy po to, żeby się nie alienować od przedsiębiorstwa. Więc my jesteśmy tu pragmatyczni i jesteśmy skłonni do dyskusji, tak? Natomiast rzeczywiście dzisiaj jest tak, że szczególnie te duże centrale związkowe są moim zdaniem 
zdemoralizowane, często skorumpowane, często są w porozumieniu właśnie szczególnie w spółkach Skarbu Państwa z prezesami i również z rządzącymi i to bardzo nie służy wizerunkowi związków zawodowych i to rzeczywiście jest czymś nagannym, więc tutaj wydaje mi się, a jeszcze jedna uwaga o tym sondażu, który wymieniłeś. Tam była bardzo ciekawa sprawa w tym sondażu, to wychodzi od lat. Mianowicie większość pracowników uważa, że związki są mało skuteczne, a zarazem większość deklaruje, że powinny mieć więcej możliwości działania, czyli więcej kompetencji. Ja się z tym w pełni zgadzam, bo rzeczywiście dzisiaj jest tak, że jak do mnie ktoś się zwraca, to mówi, no dobra, to co ja będę miał, stare pytanie, co ja będę miał z tego, że przystąpię do związku? I ustawowo niewiele, ustawowo niewiele. I właśnie tu jest problem, że na przykład nawet Rada Dialogu Społecznego ma charakter niedecyzyjny, tylko czysto opiniotwórczy, tak? Tam się gada, a nie decyduje. I podobnie na terenie Zakładu Pracy również związki zawodowe są instytucją de facto dla pracodawcy konsultacyjną. W związku z tym te związki, które są skuteczne, to są związki, które są pyskate. I dlatego jak ktoś mnie pyta, co ja będę miał z przystąpienia do związkowej alternatywy, to ja mówię, będę o ciebie bojowo bił się, będę na przykład czasem zmierzał do strajku, czasem pozwę twojego pracodawcę, pójdę z nim do sądu, nagłośnie sprawę tak, że wszystkie media się dowiedzą, że twój pracodawca jest oszustem, a wtedy on bardzo często jest skłonny ustąpić, bo boi się zepsucia wizerunku. Ale to, że ja jestem taki, że tak powiem, bojowy i pyskaty, to trochę wynika z ustawy, no bo jakby to mi głównie zostaje, bo jeżeli ustawa nie daje mi żadnych kanałów typu na przykład wspominane negocjacje układów zbiorowych, no to głównie rolą związku są właśnie takie bojowe działania, dlatego że zgodnie z prawem tych kompetencji związki mają stosunkowo niewiele. No dobra, to podsumowując, co powinniśmy robić jako przedsiębiorcy? Często rozmawiać, układ zbiorowy, dać związkowcowi duże wynagrodzenie, żeby nie fikał. Taki dałeś przepis. Jeżeli, jeżeli miałbym sugerować wzorzec patologicznej relacji między związkami i pracodawcą, to tak, natomiast pamiętajmy, że taka polityka jest też, że tak powiem, krótkofalowa, dlatego że w momencie, kiedy taki pracodawca zapłaci liderowi właśnie tam 15 tysięcy, jeszcze tak, że nikt się o tym nie będzie długo dowiadywał, to jak w pewnym momencie pracownicy się dowiedzą o takim dealu, to się wkurzą, wyrzucą tego lidera związkowego, zrobią awanturę i będą również bardzo jakby wkurzeni na pracodawcę. W związku z tym mi się generalnie... Ja to wydaje... się to zdarza, bo ja nie słyszałem o takim przypadku. Powiem Ci, że w spółkach Skarbu Państwa często się to zdarza niestety. To znaczy ja sam wiem, że na poczcie, w PKP czy w locie rzeczywiście część, bo nie dotyczy to związków związkowej alternatywy, ale wiem, że dotyczy to niekiedy właśnie Solidarności czy OPZZ-u, są rzeczywiście przypadki, kiedy związkowcy są, dostają wynagrodzenia nawet poza regulaminami wynagrodzeń. Czyli nie, nie, ja nie mówię o tym, że nie dostają, tylko to, że jak się pracownicy dowiadują, to nagle wyrzucają tego związkowca A, w tym i... I, 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 i się denerwują na pracodawcę. Takich przypadkach nie słyszałem. Znaczy problem polega chyba na tym, że takich przypadków rzeczywiście jest mało, dlatego że właśnie te duże związki na czele z opzz i Solidarnością w spółkach Skarbu Państwa moim zdaniem są same w sobie o tyle takie skostniałe i zdemoralizowane, że tam rzeczywiście jest takie trochę przyzwyczajenie, że tak jest, tak? Bo to jest taki deal, że ten związkowiec, ten lider dostaje właśnie te 15 czy 20 tysięcy i jak ludzie są wkurzeni, to on mówi do pracodawcy, słuchaj, ludzie są wkurzeni, coś może jakoś ich trochę spacyfikować. No i wtedy pracodawca mówi, nie wiem, to dobra, to załatwię im wycieczkę. Więc oni coś z tego mają, coś z tego mają, tylko to są marne rzeczy i co gorsza, i to jest moim zdaniem bardzo szkodliwa rzecz w polskim życiu społecznym, że w tym momencie pracodawca trochę przekupuje pewną grupę ludzi. Czyli na przykład, jeżeli taki lider związkowy, nie wiem, Solidarności zarabia 15 tysięcy, to szef myśli, wiesz co, 
to ja dam jemu, to ja dam tobie jeszcze z dziesiątka ci dołożę i na przykład twoim piętnastu ludziom dorzucę na przykład, nie wiem, jakąś tam wyprawkę czy jakieś nagrody za zasługi, nikt tego nie sprawdzi, a twoi ludzie będą zadowoleni. Więc to sprawia, że rzeczywiście ktoś tam dostaje więcej, ale to nie są wszyscy pracownicy, tylko to są ci wybrani z tego wybranego posłusznego związku i to jest mechanizm strasznie patologiczny. Natomiast wracając do twojego pytania, co tutaj można byłoby zrobić. Rzeczywiście no, trudno, żeby, żeby pracodawcy mu, mówili, trzeba ustawowo wzmocnić rolę związków zawodowych, co ja mówię, bo mamy prawo, mamy prawo, jakie mamy. Natomiast generalnie wydaje mi się, że bardzo dobrą rzeczą, bardzo dobrą rzeczą i służącą dialogowi społecznemu i, i jakimś nastrojom w firmie, świetnej współpracy, są na przykład takie rzeczy jak, jak to, żeby były, wspominałem o jawności płac, jawność płac może pracodawca wprowadzić niezależnie od regulacji państwowych, to nie jest zakazane. Pracodawca też może zrobić rzecz, która moim zdaniem jest bardzo etyczna, pożądana i naprawdę uważam, że poprawiłaby, poprawiłaby relacje w firmie, czyli na przykład pracodawca by do publicznej informacji mówił ile zarabia i w sytuacji kryzysu, no i mamy epidemię bądź co bądź, w wielu branżach pogorszyła się znacznie sytuacja i w momencie, kiedy by na przykład pogarszał warunki pracy i płacy pracownikom, to sam by sobie obniżał na przykład o 10% więcej niż w załodze. Zapewniam, że na załodze zrobiłoby to bardzo dobre wrażenie i, 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 i łatwiej byłoby wtedy ze związkami czekaj, zawodowymi. Czekaj, czekaj, ja coś nie, nie, nie łapię. Pracodawca to zarabia tyle, ile jest zysk. Nie, tak? chodzi mi o to. Jak, jak jest sytuacja. Jest sytuacja taka, że, że nie no, pracodawca sobie również wpisuje jakieś tam honorarium. Tak? Część bierze na inwestycje, no gdzie? Nie no, jest w, harmonogramie, w harmonogramie firmy jest coś takiego jak, jak pensje dla zarządu. Ale zarząd to, nie jest, zarząd to nie jest do końca pracodawca, prawda? No okej, okay. mówimy teraz o relacji między formalnie, tak jak spory zbiorowe się z pracodawcą formalnym, czyli ten, który podpisuje ze mną umowę o pracę. Inną rzeczą są jeszcze rada nadzorcza, być może jakiś właściciel czasem zachodni, różnie to bywa. Niemniej jednak mówię o takiej sytuacji, że dialogowi społecznemu w ogóle służy transparentność. I mówię o sytuacji takiej, że na przykład w locie pracodawca obniżył pensję stewardess o połowę, a w tym samym czasie sam nie tylko, że nie powiedział o swoim poziomie wynagrodzeń, to z różnych kuluarowych plotek wynikało, że on wręcz sobie pensję podwyższył i on zarabiał, na, z tego co słyszałem, około 100 tysięcy, a stewardessą obniżył z 5 do 2,5. Jeżeli zarząd, sytuacja... zarząd. Znaczy, to wiadomo, że znaczy nie, ja mówię o jednej osobie, nie, że cały zarząd 100 tysięcy, tylko jedna osoba 100 tysięcy. W związku z tym bardzo dużo i w momencie, gdyby na przykład, nawet na zasadzie plotki, ale takiej wiarygodnie brzmiącej plotki, okazałoby się, że prezes naciskał na radę nadzorczą może, proszę bardzo, ale generalnie w wyniku tych rozmów prezes obniżył sobie pensję ze 100 na 30 tysięcy nawet, 30 strasznie dużo. I w tym samym czasie obniżył stewardesę z 5 na 2,5. Wiadomo, że stewardesy byłyby bardzo niezadowolone, ale pomyślałem, o, no dobra, obniżył nam, ale widać, że sytuacja w firmie naprawdę jest zła, jeżeli on sobie obniżył o więcej niż nam procentowo. I mam, nam, mam, mam, mam tutaj na myśli, żeby wprowadzić jakieś instrumenty, które można zakładowo wprowadzać, które uwiarygadniały pracodawcy przez pracownikami. Swego czasu proponowałem na przykład wprowadzenie granicy nierówności w obrębie przedsiębiorstwa między najgorzej i najlepiej zarabiającym pracownikiem. Czyli ja proponowałem 8 do 1, czyli jak pracodawca zarabia 40, no to żeby najgorzej zarabiający pracownik zarabiał 5, a jeżeli pracodawca chce komuś obniżyć, to również sam sobie powinien obniżyć. Jak podwyższyć? To sobie inny. No w końcu wszyscy wypracowujemy zysk, jak jest strata, to wszyscy wypracowujemy z taką stratę. Uczciwy mechanizm. Można dyskutować i wydaje mi się, że tego typu rozwiązania budowałyby rzeczywiście zaufanie między stronami, tak, że wszyscy jedziemy na tej samej łodzi, wózku, czy jak to tam nazwać. Wydaje mi się, że tego typu rozwiązania naprawdę poprawiały 
klimat w przedsiębiorstwie, czy kolejna sprawa jest sporo badań ostatnio na ten temat, czy na przykład skracanie tygodnia pracy, to już jest trochę niezależne od samych związków zawodowych, ale rzeczywiście pracownik przemęczony, zestresowany, który długo siedzi w pracy po godzinach, również moim zdaniem jest mniej wydajny, później choruje, a jak jeszcze ma umowę śmieciową, to boi się mówić, że jest chory i jeszcze zaraża, więc to jest ze szkodą dla wszystkich. Więc również dobre warunki pracy, jak miałbym taką konkluzję, opłacają się i pracodawcy, i pracownikowi, a co się za tym idzie, a co za tym idzie, dobre warunki pracy generują poprawne relacje między pracodawcą i związkami zawodowymi. Wiesz co, ja Ci powiem tak, bo jeśli chodzi o tą jawność, to jest ciekawy w ogóle temat, szerzej mówiąc, na przykład rodzina mieszkająca w Norwegii mówi, że można sobie sprawdzić zarobki każdego, tak? Można wejść na internet i sobie zobaczyć zarobki każdego. Oczywiście jest tu mały haczyk, to znaczy ten, kogo zarobki oglądamy, widzi, że obejrzeliśmy jego zarobki. Co też jest jakimś mechanizmem psychologicznym, co nas w pewien sposób powstrzymuje, żeby sprawdzać wszystkich sąsiadów z góry na dół, bo będzie zaraz wiadomo, z jakimś dziewakiem mamy do czynienia. Natomiast co wielokrotnie należy powtarzać, Polska to nie jest Norwegia i nie wiem, czy u nas taka jawność wyszłaby, przynajmniej w pierwszym strzale obeszłoby się bez szeregu morders i innych bujek, tudzież napaści. No bo rzeczywiście jest to, jest to jakieś coś nam zupełnie obce. Ja nie mówię nie, na pewno byłoby to ciekawe, natomiast nie słyszałem o takiej firmie w Polsce, która by taką jawność płac Ale była... Mm-hmm. Ale że ci przerwę, bo co ciekawe, były takie badania bodaj gazety prawnej, tam były d- 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 dwa badania i w obydwu większość Polaków i Polek była za jawnością właśnie płac. E, natomiast warto wspomnieć, bo to jest rzecz tak naprawdę ważne. W gruncie rzeczy w Polsce mniej więcej wiadomo, ile zarabia większość społeczeństwa, jak sobie tak weźmiemy. Ile zarabiają nauczyciele? Generalnie wiemy. Ile zarabiają pracownicy właściwie całej budżetówki? Generalnie można to sprawdzić w rozporządzeniach, tylko tam są widełki rzeczywiście i tu jest problem. W związku z tym cała budżetówka, cała sfera samorządowa właściwie wiadomo. Jeśli chodzi o pracowników spółek Skarbu Państwa, łącznie z takimi dużymi pracodawcami jak Poczta, gdzie jest 80 tysięcy ludzi, też generalnie wiemy. Wiemy, że ponad połowa zarabia płacę minimalną. W związku z tym generalnie co do większości pracowników wiadomo, ile zarabiają. I to pozytywny element jawności płac, to jest moim zdaniem zwrócenie przede wszystkim uwagi właśnie na te nierówności w obrębie na przykład tej samej firmy, co jest de facto bezprawne. Ja na przykład bardzo często słyszę, że również przedstawiciele Lewiatana, organizacji pracodawców, są za równością kobiet i mężczyzn. Tutaj ich deklaracje są nawet bardziej postępowo wziął niż nie wiem, Solidarność czy opzz To Ja mówię, bardzo się cieszę, że macie takie postulaty, tylko jak to sprawdzić, jeżeli mówicie o tajemnicy przedsiębiorstwa? No nie da się. W związku z tym, no tutaj jest to moim zdaniem jedyny instrument. Natomiast no też pamiętajmy o tym, że jak oglądamy prezentację TVP, no to też wiemy, czy tvn że oni bardzo dużo zarabiają, więc jeżeli ktoś miałby ich napadać, to i tak by ich napadał, a jednak ich nie napada, więc wydaje mi się, że tutaj to akurat jest Wiesz, trochę w tym... Ja bym tutaj polemizował, znaczy jedna rzecz jest taka, że tak, wiemy, ile zarabiają mniej więcej nauczyciele, ale co innego powiedzieć, że tyle zarabiają nauczyciele, a tyle zarabia Adla Kowalska, to jest jednak trochę co innego. Owszem, że prezenterzy TVN-u czy czegoś tam jeszcze innego zarabiają dużo, to też wiemy, ale są też ludzie, którzy całkiem nieźle zarabiają, ale nie są osobami publicznymi, mieszkają sobie gdzieś tam na jakimś osiedlu pod lasem. Elementy niebezpieczeństwa, tak? czyli wystawienia się na jakieś zagrożenie napaści, porwania czy czegoś jeszcze, jest też jakimś elementem. Nie, ja nie mówię, żeby było jasne, ja nie mówię, żeby podawać adres pełny, PESEL i tak dalej, czym innym jest pensja, czym innym są szczegółowe dane, które tam chroni RODO. Natomiast mówię o tym, że jeżeli chcemy walczyć z patologiami w zakładzie pracy, to jakaś forma jawności no, musi być. To jest główny instrument, tak? Tak samo inspekcja pracy. No, jeżeli chcemy badać nierówności właśnie między kobietami i mężczyznami, czy między osobami na tym samym stanowisku, no to nie ma wyjścia. Jakaś forma jawności musi być. 
No tak, tak, no, powołane do tego urzędy, jak na przykład PIP powinien pewnie mieć dostęp do takich danych. Myślę, myślę, że to ciekawy początek dyskusji o tym, jak rozmawiać ze związkami. Ciekawy także ze względu na to, że siedzi z jednej strony przedsiębiorca, z drugiej związkowie, a zdążyliśmy się nie pokłócić ani, ani tak o, o, o jotę. W związku z czym widać, że pole, pole do dyskusji jest szerokie, jeśli dyskutować się chce. Myślę, że do tej dyskusji pewnie jeszcze wrócimy, bo dużo wątków nam zostało, a, a czas dzisiejszy nam się skończył. Dziękuję bardzo, Piotrze. Bardzo Ci dziękuję. I do następnego dialogu. Do następnego dialogu. Dziękuję Ci, Piotrze. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w następnym Liberte Talks.